0: 线上的投资者，大家晚安。今天是十一月十五号，星期二的晚上九点三四呃四十分了。好，大家晚安哈、哦。好，那今天要来跟你讲什么呢？哦，趁趁热度的哦，非常的多哦。现在都在趁这个台积电嘛。但是我想，只要忠实观众都知道，只有我长期跟你追踪台积电产业面很多东西，我都跟你分析。好，那这个巴菲特效应，我今天会花一点时间讲。那我认为，巴菲特做这件事情，台股有机会开始出现质变。我认为这是好的。我文章其实有写了那为什么？我大概告诉你。然后乌二要和谈，美中缓和，这方面都是验证的哦。好，所以一定要锁定今天节目。谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，来，我们今天来跟大家谈巴菲特的蝴蝶效应，台股的持变、哦、那台积电现在蹭热度的是非常多、哦、那老师的节目是长期跟你追踪，我觉得你可以去比较一下，我是不是一直跟你分析？半导体的产业，第一元正是我也帮大家解除疑惑，然后我也跟你分析台积电的投资价值，还有包括什么股市、美元、通膨、乌二、美中，到现在几乎是全部验证的。哦，所以十一月份这个行情来讲，我觉得不悲观，但是涨指数个股的部分，大家最近会闷闷的。呃 ，A P P 用户也应该非常清楚哦，所以我觉得不一定要追股票。哦，都会有机会做进场哦。好，那我们来一开始先跟大家讲一下哈，诈骗集团盛行哦，所以如果说你想透过 LINE 来问老师的话，你就下载我的 APP 哦，下载是不用钱的。这个地方有智林咨询，点进来是正确的 LINE 的路径。然后跟大家快速预告这件事情，就是11月28号那一周开始哦，那老师在时段会做个调整哦，下午两点半，礼拜一跟礼拜四哦，跟 Vicky 的志在必得的直播，然后老师晚上的直播会改成。周三跟周六哦，一样是八点半的时间，那我尽量准时哦。今天是有些事情，好，所以呢，就先跟大家做个预告，请大家哦之后的时段要特别注意一下。然后呢，跟大家先来谈一下这个行情的部分哦。九月二七号，我先跟大家报告什么？这是一个股债配置的机会哈、哦，因为美元喷出目标满足了，所以我周六其实也跟大家讲过了，从九月底到十月份，股市的部分它其实是一个很好的布局时机。然后呢，债券市场的部分，你看债券市场直利率往下，代表债券价格在涨，所以细节周六我都讲了啊、哦，所以为什么刚拉克也认为当时是一个买股买债券的时期啊、哦，这是股债配适的时机，所以从九月底到现在，股市方面是验证的，然后也借由这个部分也跟大家报告一下哈，九、哦、月底老师的这个呃五报打行里面。好，其实我就已经讲是配置的机会啊，所以我怎么说就怎么做的人，所以我敢开直播，我敢开聊天室，我敢面对大家，但是不友善的人，我跟大家讲，不友善的人我是不欢迎的，好不好？所以呢，我当时讲什么，零零五零是布局的机会，对吧？然后我周六是不是有提供过证据的，对不对？那我为什么要弄这个公文给大家看，投资朋友，我就是要告诉大家。我们这个行业做分析师，好、哦、是有受到很多的限制的。来，这是在昨天我们投信投顾工会发的公文的函来函什么？来函提到说，最近我们这个行业啊，有些人就是说用自己的资金买 ETF 这个事情，虽然 ETF 是基金没有违法，但是工会纠正我们，说我们不要在媒体上去什么提供什么这个。账单的证明啊，哦，这些东西，所以投资朋友不要再讲分析师不秀对账单的，是法令不允许。所以大家知道，我们分析师是受到严格监管，所以要参加分析师就要找合格合法的分析师。好、哦，下面有监管证号的。那很多网友说，老师晚上直播比较严肃哦，是讲金融的事情，我比较严肃啊。私底下我是很开朗的人。好、哦，那跟这个。主持人直播啊，你们那个按赞数竟然比我晚上直播还要多，会不会太现实了啊？哦，投资人哦，我是用我的笑容换我的功力啊，好不好？博君一笑，好不好？我因为我讲的东西比较紧凑，所以我会稍微比较什么？我会稍微比较严肃一点点。好，所以呢，我们来看一下十一月十三号，所以我跟大家讲哦，之后我们就不会再秀什么对账单了，好不好？就是要让大家知道一下，那工会已经来函纠正我们了，说我们不能这样做。OK， 好，所以呢， 1 1月13号来，我讲什么？我说当时美股破底，我说是利空出尽，对不对？理由是什么？我们来看一下通膨，我怎么分析？ 10月9号我说，因为基期会快速变高，所以11 1十月13号会是什么？会是个利多。所以当时的一个不是利多了哈，就是这是一个最坏的数据。所以十月十三号才会这么跟大家做分析，所以前后都是有依据的，对吧？十月十三号当天的这个通膨公告数据之后，我马上乐腾腾跟大家分析房屋跟房租已经看到月增的放缓，所以我们认为在下一次的通膨它会是利多，因为房屋房租的权重比较高。然后紧接着在十月二十号跟大家讲克里夫兰的预测下滑，我为什么要讲这个？因为我九月底跟你讲是一个布局的机会，但是股市就是会遇到一些什么震荡，所以十月份当你遇到这些行情震荡挑战的时候，你可以看一下老师的节目怎么跟你分析这些过程。为什么我会认为十月十三号是最差的？然后九月底到十月份这个地方我都认为是布局的机会，对吧？所以这是分析通膨的过程。所以美股的低点出现在十月十三号。然后我们台股还非常的弱，对不对？这是在周一志在必得我讲的。华尔街的这个机构，它针对通膨细项做一些分析。我昨天的直播也有讲了，对不对？其他的这个事项，包括像新手新车、二手车，这个交通运输服务跟医疗保健，这一个报告里面都写会下滑。所以这是要告诉大家，十一月十号势利多，我节目上早就讲。所以为什么要分析通膨？因为通膨是问题源头，它解决之后，后面很多事情就会慢慢得到解决，包括联准会的紧缩，包括美美国的经济是有机会软着陆的。所以，其实你看我讲的东西，到现在大摩提出什么美国就业市场很强，明年美国经济有机会逃过衰退。那投资朋友，那这个东西其实都是逻辑上，我早就跟你分析的，甚至我在七月中就告诉你。美国经济目前看起来很强劲，所以它最差最差是温和衰退。但是台面上的一堆分析师都告诉你会大萧条，我认为是一步一步看，不是去危言耸听。来，四月份我就跟你分析美国的经济景气，看两个重要指标，一个是就业，一个是薪资，它一定会有出现这个讯号。那目前就业的部分，来失业率在历史的低档，这个状况你怎么会告诉我直接要进入大萧条？那美国的经济的预测，亚特兰大联储预估第三季，我跟大家想验证的，来第四季是正四趴，都还能够继续成长，非常的强劲，对吧？所以你看到通膨事情解决，如果他看到下滑，这个是联准会的二把手布雷纳德，他表示什么？很快就可能开始放慢升息的步伐。那这些的逻辑都是我为什么每天要不厌其烦跟你讲这个。他告诉你，就算不停止升息，他也会放缓，就是在十二月份的讨论。所以我为什么要跟你讲通膨？我为什么要跟你讲美元？对吧？所以在升息五帕这个事情，联准会开完会的那一周的周六，我就已经跟大家分析了，鲍威尔有点在说谎，然后五帕以上是假议题。啊，为什么？我也跟你讲了，实时利率要翻正，这个数据都已经下来，都可能到五帕以下了。所以不一定会到五趴之上，这是十一月五号，刚拉克先生也告诉你不会到五趴，所以我都拿一些资料跟你佐证，对吧？他认为利率会停在四点五，所以四点五是什么意思？这、就是联准会九月份的版本，所以我在十一月五号的那个周六，联准会开完会的那个周六，大家都认为会升到五趴以上的时候，我告诉大家会停留在这里的几率最高，对吧？ 9月份的点阵图在这里啦， 4 6嘛，所以在11月12号，隔一个礼拜而已，那你是不是看到，是不是又降回到5趴以下了？啊，是不是在4四点到 4.75 的机几,几率最高？因为通膨下来， 3月份这一次可能不会升，那不就是停在这里吗？所以为什么我跟你分析这些？然后股市它其实也反映了。这个两年期公债的部分，在鲍威尔讲话那一天，盘中最高有到 5.13。然后也有网友传说，诶，他后面去查，当天最高怎么只有到 4.8 八几？那我们在那天截图的时候，确实是这样啊。那这个报价它怎么调整，我们不知道。但是最高到 4.8 八几，其实意思是一样啊，已经超过这个 4.5 到 4.75， 也超过这个 4.6， 其实意思是一样。好，所以股市它已经有反映这个东西了。就是升息的预期，好、哦，所以呢，我们来继续看一下哈、哦，来，所以我告诉大家，行情容易怎样？布置六月到八月，布置六月到八月的一个涨势，好、哦，因为过去就是会按照这个两年期的美债值利率会去反映这个升息的路径，只要它超过升息的终点，那股市都容易见低一点，所以九月份跟大家报告这个，然后继续跟你追踪这个。所以你看，六月到八月美股怎么涨的？那我是不是告诉你现在有这个机会？所以到现在你看到大摩跟你讲美元见顶了，明年会下跌；高盛告诉你明年通膨会显著的下降。其实你现在到今天才看到新闻，你是老师忠实观众，这些逻辑你都非常清楚。美元什么时候我跟你讲会见高点？也是在九月份，九月二十四号这里喷出，告诉你要结束，当天告诉你。过去美元的惯性，在升息到终点之前，它就会先见高点。这个都跟新闻现在跟你讲的不一样吧？很多的分析师现在还是告诉你，因为十二月要升，明年二月可能会升，所以美元还会再涨，还会再过高。那技术面它也对称满足了嘛？这是我们十月份经过震荡的时候，我一路跟你分析的过程。然后美元爆大量，是爆 Q.E. 以来的最大量。没错吧？然后呢，后面出现高不过高破低的走势，我是不是举例之前油价我认为会下来也是一样啊？它技术面转弱了嘛？然后标普告诉你会涨，现在也是验证啊。所以到后面你看到美元下来了，台币下来了啊，这个地方请问一下，美元喷出这个地方，台币这里冲出去的地方，不是你很好买股票的机会嘛，因为跟你分析的通膨。跟你分析的利率才会去抓到美元的转折点，不是吗？所以到现在美元已经跌破了上升趋势线了，吧？没错吧？所以我们来看一下现在即时的美元哈，来现在即时美元的报价，我把它放大给大家看。来，投资票你也看到吗？它又破低了。啊。如果它走这个形态这样下来，你认为它后面就算有反弹，再过高的几率大不大？那为什么美元九月份会见高点？你是老师忠实观众都知道啊，因为通膨就是在九月份那次见高点嘛。十月十三号公告那是最差的资料嘛，然后后面通膨要下来了嘛，所以美元就开始下来了嘛。股市是不是反映在前面？对不对，都是朋友。所以我们来看一下目前的一个汇率哈、哦。当时十月份我告诉大家，这一波台币会贬值，原因是什么？因为对岸军演。每次地缘政治外资就会开始狂卖，把钱汇出去。但是你看到现在的台币哦，美元是报了大量之后下来，现在台币的汇率也报了史上第八个大量。这一段因为地缘政治外资汇出去，它其实已经跌回来一半那你再想想看，老师十月二十五号告诉你人多地方不要去，新闻都告诉你。企业散户都去换美元，把股票卖掉换美元放定存。请问一下，现在这个台币下来的话，美元现在的利率，你放定存的，你早就这个都已经吐吐回去一大半了，不是吗？那跟你好好把股票守着留到现在，是不一样的结果嘛、哦？所以你只要把我讲的通膨美元那些逻辑搞清楚，那为什么美股会涨？结构我跟大家分析了嘛， 10月13号美股破底，对不对？但是前低的这个资料没有破6月16号的低点，比较强。这个数据我已经跟大家报告过了。美股 12,000 档的股票占回去年线的股票的比重，突破30会持稳，对不对？突破50会更强。然后这已经领先过8月份的高点，所以我告诉投资朋友，美股还会再涨。周六告诉你，先看这个下降压力线，对不对？然后呢，志在必得的直播跟你讲，这礼拜该注意的事情。零售销售在明天的嘛，所以这里涨上来，投资朋友不一定需要去追，因为涨是涨指数啊。为什么涨？就是因为轧空，就是因为筹码轧空。所以我们看到哈、哦，年底美股走高的几率很大。十一月初就告诉你，美国财经节节目这么讲，那台湾呢？台湾，我是不是告诉你季节性优势，十一月到隔年一月都容易涨，对吧？这都是重复的东西的所以投资友，你陆续看我的逻辑。这个去年十月十八号，我就跟大家分析季节性的优势，每年的第四季到隔年的一月，法人再怎么卖，都容易回补，因为这段时间是财报空窗期，也是所谓的画梦行情。一般来讲，上涨几率在这四个月内几率最大。那没有人在这个时候放空的，在行情低迷的时候，我其实就这么跟大家分析的。所以你陆续看一下这个市场的情绪面，融资都退场了，美股是这样，对不对？台股也是杀过融资，维持率到一百三十五以下，一百三十五以下通常是股灾的结束点。所以投资朋友 ，A P P 的忠实观众。为什么我会在九月底的这个地方跟你讲说，你可以开始去布局？因为杀过融资之后都很容易是低点。然后这一段时间的行情，融资断过之后，为什么它还不涨？很多人开始质疑。请问一下，我当时是不是举长龙的案例？我是不是举长龙融资断头的案例？因为缺乏信心跟买盘。即使龙丝断头了，大家还是想要卖。但是当行情恢复稳定之后，就会展开中期的反弹。所以，我这些东西哈，我都讲在前面，投资朋友你可以看得到我所讲的东西，对不对？我这段时间所讲的东西，其实都是验证的。然后呢，是不是就展开中期的反弹？它、啊、是不是稍微信心回来之后呢？你看，量价巨扬，对不对？没错吧？所以呢，投资朋友，这些东西我只是要告诉大家，现在筹码解套，昨天的融资继续减，而且空单继续做增加。国外的部分也是非常的看空。昨天志在必得的节目，我也跟大家讲，是全球都有这个现象。美股大涨上来，美股当天的散户反而是大卖的，这边小摩的统计，然后还甚至跑去放空的。所以美股的投资朋友很看空台股的部分，其实也是一样。然后为什么现在短线还是这么强势？哦，其实我昨天已经跟大家分享了嘛，因为选择权倒装了嘛，选择权但是在放空的 Sale Sale C O d e 是在一万四嘛，啊，已经突破了嘛，周三要结算，所以你看哦。在11月10号数据要公告之前，我们国内的这些大户非常看空哦，都是流进空单很多。结果上礼拜我是直接被嘎，翻多之后，投资朋友你知道吗？昨天涨，他们马上卖掉还翻空。哦，我的这个我的 A P P 里面有写了啦。我们来看一下这个数据哦。来，放大给你看。你看哦，昨天是把它翻成空单，今天大涨还是继续空。所以其实现在它就是有点在嘎空，哦，连明天要结算的它也都卖掉，转成净空单，下个月也是转成净空单放空。所以现在的行情的涨没有什么道理。哦，这个。台积期夜盘涨了 1.8 趴嘛，对不对？没什么道理，就是割空。还有我刚我等一下要跟你讲的巴菲特的效应，巴菲特的效应哈，好，所以你要专心看节目，这就是割空。所以指数的部分可能明天还是割，但是如果是垃圾盘的话，重点是你要有台积电呐、啊，对不对？我九月底叫你买台积电嘛。但是中小型股不一定涨啊，投资朋友，所以我认为我们做的是个股，我觉得可以分开看。但是指数转强之后，这行情就出现了直变了。我们待会为什么我会这么看，我待会跟你讲啊。所以你看我分析的过程，跌五破了才看空，十月份都很有逻辑吧？从通膨、美元到这些的经济数据，到技术面。这里有触底的 K 线，十月中帮你抓转折点。然后你很多人会想说：“老师，你为什么会这么看？”因为网络上都说要崩盘啊。那我是跟你讲，时间空间都满足，下跌的空头140十年一百年的24熊市，统计平均跌多少？然后天数，大家跌两百八天。华尔街最准分析师告诉你：十月十九号结束。那、啊、最低点不是十月十三号吗？这是不是我在九月份先跟你讲，空间也满足，这次是属于循环性的熊市，利率上扬、景气衰退的担忧，对不对？然后加上乌俄战争这些的平均跌幅不是大家都三成吗？所以下跌的时间满足了，空间也满足了，然后形态五波了，告诉你不要放空了，这是很好的机会。加上十月到十一月要进入什么季节性的优势，所以观众朋友到现在，我希望这些的逻辑你兜一兜哦。所以是不是跌超过三成的？纳斯达克台股的部分最低点一一万两千六百多，刚好三十一趴。然后我是跟你举例很多不合理的地方，台积电明明比三星好太多了，我们今年要跌的比三星还要多。不合理嘛？这是在10月19号嘛？来台股也是一样，贸易顺差外债低，外汇存底也赢韩国，我们跌的比韩国重，不是显示我们内部的散户太看空了吗？把钱都卖掉，全部放换美元，放定存了吗？对不对？经济数据公告出来，明明比韩国好，第三季它 0.3 我们 4.1 结果我们要跌的比人家多。人家都涨到哪里了，我们都还停在这里。我是告诉你不合理，非常的不合理，对吧？十一月初啊，他已经到季限了，我们还在这里嘛？所以我是持续性的跟你讲，然后跟你分析国内的经济景气、库存的部分已经开始看到存货指数下滑了。过去调整库存六到八个月都开始收敛了，对不对？然后呢，台湾的经济景气预估是怎样落底在？第一季啊，景气股市都领先景气嘛，不然就同时嘛，啊，是不是很接近？是不是很很差的地方呢？最差就在第四季啊，财政部告诉你的。然后我举过过去的案例告诉你，股市都反映在前面。这里2020年6月跟你宣布衰退，其实低点早都过去，涨了三三四成了。然后呢，你看到衰退，你想放空，股市一直涨，涨到隔年7月份跟你讲衰退结束。美股早就过高了，所以投资表经济景气是很慢的东西，你绝对不是看经济景气对未来担忧去看坏后市，绝对不是说没有风险，只是说跟你讲这是落后的东西。所以最近这周六我跟你分析什么，明年都还能够成长哦， 2.91 趴，台湾重要的产业是 ICT 半导体，明年还是产值能够成长。所以为什么会这么去看衰台湾，对不对？然后告诉你后面有这些利多的，对,对然后你看一下我我跟你分析的逻辑，十一月初我就跟你讲，十一月份有很多的好事情可能会发生。透过这些逻辑，中美的外长哦通电话，我就告诉你 G 2 0他们会见面。所以到现在你看到再再度的验证东西。拜登跟习近平是不是见面了？啊，是不是很开心？是不是中美气氛开始缓和了？这个是之前的国务卿他提到什么，象征中美已经开始搭建沟通桥梁，是不是中美缓和了？所以你看，分析师是要看后面有什么机会，都告诉你嘛。中美恢复高层经贸对话，拜拜席会之后，白宫这边宣布布林肯将要拜访中国。然后习近平谈完之后，拜登认为没有必要再跟中国打新冷战，他、啊、不是缓和了吗？啊，这个东西我是,不是分析预测在前面，没错吧？那你看习近平，很多人说他二十大之后要锁国，你也可以看他现在最新的新闻啊，开始跟各个国家的领袖见面，然后他 G 二十的峰会致辞说什么？团结共生才能应对世界危机。所以都是一堆媒体这边编故事，你知道吗？投资没有，所以这些的东西我就告诉你啊，至少有机会的时候我告诉你嘛。啊，事后的发展就是这样嘛。再来看乌俄战争，我是不是跟你预告乌俄战争也很有可能结束？美国这边要乌克兰跟俄罗斯谈判，习近平见这个。二 G 20会议跟其他的法国的领袖马克龙见面，他也主张什么？俄乌要停火和谈，连中国都这样讲了。那你认为合作的跟他走比较近的俄罗斯能不听话吗？对不对？所以这个东西你慢慢去推，到现在泽伦斯基已经讲，他们已经有开始列出要和谈的一个状况。然后呢，布林肯说。乌克兰要对这个俄罗斯谈判的框架自己做决定，这个东西都开始有明目出来了。今天最新的新闻，泽伦斯基的 G 2 0的会议致辞说什么？结束俄罗斯毁灭性战争的时刻已经到了。美国要他谈，美国就是支援他的，对不对？啊，所以投资者，这这个东西都都告诉你。这些东西解决，明年很多事情就没有那么那么担忧了。那股市低点是,不是可能就过去了，所以你需要的是有个逻辑的分析师，不是每天在那跟你看那些什么均线、什么技术面，然后还要等它站回去年线，机会早就过去了，不是吗？重要东西我都帮你掌握了，不是吗？所以到这里我们做个短线的总结，你看股市。美元、通膨、乌二、美中，我是不是全数验证？全数验证吧，对不对？所以大家要踊跃按赞，好不好？按赞数现在才一百二十九，哦，你们有美女都四百多，哦，按赞数今天帮我突破三百，好不好？啊，或者是超越四百，可以吗？好不好，同志们，来先订阅我的频道，手机打字，叉叉这里点掉之后，帮我订阅。开小铃铛，按赞跟分享影片，好吗？踊跃按赞哦！你们今天如果没有突破400人的话，那我下礼拜就要休息了哦。真的是公司告诉我，这个有主持人的顶月数按赞比较好，对不对？来，你看我的频道，我有没有提醒你？二月底 1,100 块，告诉你联发科要卖，有带你避开风险吧。十月底跟你讲。联发科的客户库存正常了，告诉你最差状况过去了。这里出大量，我跟你讲进货量5 9 9告诉你现在都700多了，不是吗？你担心这个营收跳水，我是不是告诉你股市反应在前面？这个逻辑我不仅提醒风险呢，我的频道都还有教教大家怎么去看这个行情，不是吗？七月中就告诉你了，股市股票会领先企业的获利。先建低点开始涨，啊，你会看到这些获利数是下滑，但是股票低点早就过去了，股票在涨，经济景气也是一样，这都是教科书没有教你的东西。股市的逻辑就是看未来。然后我该提醒的风险，二月底提醒你电子股，我看保守，因为台湾都电子股，所以大盘不会好。我告诉你资金用五成，一万七千多点的时候，是不是提醒你资金控管？关键转折告诉你解码，六月七号在这里嘛，然后我是到这里跟你讲会有这个的反弹，反弹上来的结束点转折点，八月十三号是不是跟你讲要调节？这里短线美股破热，是不是在这里？美股是不是在这里、啊？它后面是不是又叠了这一段？然后到这里跟你讲都叠五波了，你才要看空。所以都是验证的，所以一定要订阅我的频道哈、哦。好，那接下来呢，我们就这个这个来跟大家互动一下。好，谢谢大家哈、哦。哦，董远泰，谢谢你哦，踊跃按赞一下哈、哦。才一八六啦，才一八六啦哈。哎、哦，红五郎讲的就是真的是这个样哦。很多的利空消息，十月份我等一下举例给你看。那你看那些利空消息，我跟你讲什么？所以，投资朋友，你们要当狼，不要当羊。媒体都是这样子在把你牵着走，真的是不要被牵着走，都是在影响你。你如果没有这个专业判断，你就找看对节目，或找真的可以合作的分析师合作，好不好？所以呢，我们让老师工商一下，在这个 Roger 这个以下，啊，在这个 Roger 以下，我看一下，哎、欸。哦，这个 Roger 一下哦，你们可以留言。那待会呢？待会我们就从这以下哈、哦、来挑几个问题哦，两到三个来跟大家互动。OK， 所以你们可以现在留言哈、哦。好，让让老师工商一下哈、哦。那投资票一定要下来老师的 APP， 在关键时刻我有提醒你来，九月14号这里晚上我10点多发了讯息，我提到美股6月份的低点可能会来破，所以我们建议大家减码。隔天告诉你不要去追股票。9月14号，隔天告诉你不要追，对不对？前一天先跟你讲，叫你隔天不要追嘛。隔天是不是卖股票的机会？你去找我9月15号的节目，我们当天已经有列过扣讯，告诉大家我们减码哪些股票了。那 APP 的用户都是知道的，就在这个地方告诉你要减码，跌下来有帮你避开吧。所以大家踊跃去下载哈，在影片下方你点一下标题，下面有这个连接，苹果、安卓手机你就点那个连接去下载，下载不用钱，你自己的手机也可以搜寻老师的名字，下载我的 APP， 好不好？怎么注册呢？我简单教大家一下，因为有些年长的不会用，你就下载之后呢，点注册，然后在这个地方有手机号码，你把你的手机号码打进去。然后你先按一下发送验证码，它会传四个号码到你的手机简讯里面，你就把那四个号码打上去，然后自己打上你的名字，然后你自己的密码，你可以设你的生日也都可以，然后就点选注册就完成了。完成之后重新登录一下哦，就可以使用了哈、哦。好，那一般的注册用户我们就给予什么服务啊、哦？这是没有花你钱的哦。哦，每天盘前帮你准备国内外重要的新闻，一个礼拜还给你信用筹码有问题的名单，然后老师时间可以我就会写盘后文章提醒大家，对不对？然后呢，你也可以申请这个养成用户在这里，这养、個、成用户是需要申请的哦。那我们有开放免费体验，体验一段时间之后，如果你觉得不错，你也可以选择购买啊。这个费用其实没有很高，哦，这个是针对小资族的方案。好，五报导航是什么呢？就中午时间，老师会透过我的独家数据来给大家这个行情，我觉得方向怎么样，我都写的很直白的，好，没有什么模棱两可的啊。透过我的独家数据告诉你我为什么这么看的，所以盘中帮你有一个数据的指引方向，对不对？在联准会开完会之后，我当时是不是跟大家讲五报就里面讲可以买股票，礼拜五也讲可以买股票。那你再去看一下老师的节目，我就告诉大家，十一月二号联准会开会之前，你可以减码，开完会之后再来买股票啊。数据符合我们就买，对不对？所以我买什么股票，我当时也有给大家讲过了，像胡联，像提维西，对不对？然后呢，十一月九号大涨轧空，我们当时讲要卖股票。十一月十号之后行情会更强，先逐步减码，对不对？所以，胡联我也卖掉 ，TVC 我也卖掉，我们也是按照这些数据跟逻辑，在带会员做操作的。然后养成用户一个礼拜，老师还会帮你精选信用筹码有机会的股票，帮你精选个几档。有些的用户反映说不太会操作，我们是不是还有开这个课程？没错吧？所以什么是信用筹码？我的互动教学里面有教，在 APP 里面。哦，欢迎你可以来听。那新胜利，你可以看到我们当时选这些龙钢、大成钢、巨阳跟新胜利，十月中行情不是很好哦，对不对？新胜利当时还在40块这附近，涨到50块、60块，这也是老师给简讯会员的投资名单，十月初就给了。哦，所以这些东西都邀请投资朋友，你可以来做一个体验哈、哦。巨阳到现在的表现，这是今天的，是不是也创新高了？也是创新高啊，所以我是帮你精选股，我不会去乱选一些很奇怪的股票给你。大成钢投资表今天不是也创新高了吗？没错吧？所以这些东西钢铁股，我昨天志在必得也有讲，哦也有讲哈。所以如果说你想体验这个养成方案的话呢，欢迎你可以下载 APP 之后，这个地方指示按钮你点进去，然后点我要申请，然后就会出现这个表单，你写清楚，送出资料。服务人员跟你确认你有没有申请之后呢，就会尽快帮你做开通了。OK， 所以呢，这是 APP 的部分，记得下载之后要开通知，常常使用才不会被停权。如果被停权的话呢，是电脑自己帮你停权的，那你就记得点右下角联络我们，点这个 line， 好、哦、就可以来跟我们讲说你被停权。你只要有开通知文章都有去点开来的话呢，基本上是不会给你停权的。哦，你只要常常使用就可以了。那认同理念的在参加老师会员哦，老师节目每天都有讲，我没有勉强各位一定要参加我的会员。你看我的节目觉得对对你有帮助，你也有赚到钱，你觉得老师是可以合作的，那你资金也够，你也需要帮忙，你再参加。老师所有节目所讲的股票不是推荐，你看我们只是实做给大家看而已，就会有网友要去检举，啊工会就要来。这个一堆有的没有的，好不好，同志们？所以，我们这个行业是蛮严格的啦。哦，连讲股票都要很小心呐。你看，所以，同志们，我都跟大家讲哦，分析不是推荐哦。如果你想要了解我们的方向跟选股，在将来都是会放在五报导航里面，好不好？啊，节目老师就是跟大家分析行情，跟大家讲讲我看好的产业方向。OK。好，所以呢，工商到这里哈，老师的会员服务就两组，普通跟特别。后讯我带五档左右，会放在我们的会员专区。投资名单我也举例了，像4768的金城科、金城科技，对不对？七月底就给简讯会员的投资名单了，这是到八月份、九月份、十月份。上礼拜四，我是告诉大家，金城科技这里拉回来了。然后我是跟你讲什么题材，我觉得有机会。讲完之后隔天拉涨停板，我应该对大家是直接敢讲、直接敢预告的，对吧？那你看到礼拜一才出新闻嘛？那你看我节目是不是比较早？那你出新闻之后才要追的时候，它就容易剧烈震荡了，因为短线客就进来了，这个就是台股。所以，投资朋友，我很多股票其实我都是已经都很减少讲了，我都尽量放在都先给会员投资名单，或者是在午报里面写。所以，我将来很多的服务资讯就是在 A P P 里面的，所以大家一定要去下载。尤其我在11月28号之后，节目就会剩下周三跟周六晚上的时间。好，所以投资朋友一定要下载 A P P 哦，将来有很多的提醒，及时性的提醒，就是在 A P P 里面的。OK。也跟大家举例一些投资名单来， 2 2 0 1的玉龙，因为这个价格已经到了，然后我直接公开没关系。来10月23号给会员的投资名单，那我提到40元到51块的区间操作，那今天已经51块了，所以已经到我设定的目标了。那我就公开跟大家讲，那这就是我们的选股，这就是我们的选股。最近这礼拜只有选一档股票，新的股票就一档。1605的华鑫就一档不锈钢的，虽然没有到我设定的价格，对不对？那投资朋友那也是接连的大涨上去了，这就是我们的选股啊。所以投资朋友这些的服务，我觉得你会需要人家帮你带一个方向，帮你做精选股票，帮你节省时间。然后看老师节目也知道我的为人，我都是清清楚楚的。不太对的，我也都会先跟大家讲清楚，对不对？所以呢，我们就来互动吧。哈、哦，如果你认同我想参加，你可以做参加，好不好？好，我们来看一下哈、哦，我们的大成钢之前的操作都有公告过扣讯了。哦，投资朋友，我们之前有做过一些价差，也有高出，然后有留一笔单，那笔单是套牢了，没有错。下来我们有做加码啊，做价差就是这样子 ，OK。来，我们来看一下这个网友的哈、哦，好，台积电，台积电哦，老师待会会讲台积电啊有哈、哦，然后呢，玉晶光可以续报吗？我前几天的节目有讲哦，上来这个。上来这个地方，我们是建议大家，你可以调节一下，好不好？来， 3 4 0 6中长线都还没什么问题哦。老师之前已经告诉大家了，对不对？应该是在这里就讲了吧？我也忘记了啦哈、哦。它这里形态破坏之后，那这里我们觉得不要杀低，逢低我带会员加嘛。上来我说到季线这里，我觉得你可以减码哦，你可以减码，那拉回还是可以买。好、哦，所以我，我这是我对郁金光的看法，哈、哦。好，这个 K O 温州问这个什么，看一下，宏康怎么看？台积大涨都没动，哦，因为现在来讲的话，就垃圾盘啊，就是只有涨大型的，啊、哦，所以中小型股要稍微等指数休息，因为现在资金指数涨太快，我们的内资都会很怕指数涨太快，所以都会先卖股票。哦，你是老师 A P P 用户，我想你看一些数据应该还蛮清楚的哈、哦。好 ，Nico Nico， 对不对？这位这位网友讲的就对啊。你如果没有人跟你分析，你都清楚的东西的话，如果你只是单纯听什么月均线、季均线那种东西太薄弱了，你绝对抱不住股票，你绝对抱不住的。那待会这个。台积电，我会详细的跟大家讲哦。中国要讲的这个乌俄战争的一个重建来讲，应该是要有这个机会了。但是因为景气的复苏比较缓慢哦，跟对外也有一些关系，所以这方面的话，我们也在观察当中。哦，阿阳问的这个 A B F 的话呢，技术面转强了，产业面我觉得它没什么问题，所以是有这个机会的哈、哦。好，好，需要一些等这个全职股稍微稍微休息一下了哈。好，大概是这样哦。时间上的关系，老师把下半段的东西跟大家赶快讲完哦。来，嗯，等一下，好，所以我们就尽快来继续。我们接下来就要讲这个台积电。跟什么叫做巴菲特的蝴蝶效应？我就老师的看法是如何？来，我这边我们先来看一下这些过程。大家对于台积电最担心的事情，就是从新闻媒体所告诉你的事情，你可以看一下，在这个11月7号礼拜一，势在必得，针对大家担心的台海情势、英特尔这个事情，那老师怎么去做分析的？对不对？这一天播完1 1月8号，老师原本是要休息的。对不对？我们来看一下十一月八号那天的直播。老师喝口水好不好？等一下，我们来看一下十一月八号的直播。我找一下哈、哦，十一月八号，十一月八号的直播。YouTube Premium 让你观看影片不受广告干扰，尽<好>情享受你喜爱的内容。对，我也是私金控管，慢慢数、啊。然看一下这个、啊、台积电对不对？我跟你讲啊，真的是五百块台积电元正式开始怕怕的。啊、但是其实预约在这种时候才会有这种价格。啊、那后面如果真的站稳四百块的话，那投资朋友祖上积德哦、啊，因为我已经看到有些有些人一直在去骂那个台积电。节目在讲台积电的，所以你不要再害散户了，投资朋友，嗯、我真的觉得大家的股市经验真的是不太够，你都看不出那个是宝，哦，你都看不出那个是宝，那是你财富重分配的机会。还有台台积电这个公司真的帮台湾很多，哦，所以十一月八号加班录，你可以看一下我的标题写什么，台积电的优势，大量的关键价格。是不是隔天就站上去？所以投资朋友，我觉得你如果知道台积电，你就不会那么的看空台股啦。投资朋友，那今年为什么会这样跌？我想我都讲很清楚，因为汇率的关系哦，那所以才会出现这些不合理的事情。所以我们来看一下台股最低米的时候，十月十八号，因为今天很多节目都跟你讲台积电嘛，啊，只要他节目稍微讲过，问一下导游对不对？随便这样带一下。一个图卡这样画一画，都告诉你啊，台积电我在哪一天哪一天跟你预告什么东西。我觉得你去看一下老师的节目，我是怎么跟你追踪台积电，在不好的时候怎么跟你做追踪。因为我九月底就跟你讲那个地方你要开始逢地去布局，对不对？所以你看到、哦、我当时跟你分析什么，这个要去去去美国的这个事情。就是所谓的去台化这个事情，生产晶片比台湾的成本高出四成到五成，对不对？台积电的这些厂早就盖好了，英特尔的厂都还在，才刚动土而已。人家早就已经是盖好要抢客户了。十月十八号，然后陆续跟你分享什么？为什么台积电、苹果啊、辉达、超微那些的订单都给台积电？为什么？因为代工就是代工 IC 设计，三星自己有自己的做一些手机啊，做一些家电等等的，英特尔也有做自己的一个 CPU， 所以台积电说我做纯代工的，我不会跟客户竞争，所以很大家很放心的把订单交给他，这个商业模式你一定要知道。来10月13号跟你讲的，再跟你补充一次。你了解这些商业模式，了解成本的问题，我这边啊，你根本不应该会去受到这些的一个影响，对不对？设计这个 IC 设计代工的话，台积电的 IP 专利是三星的好几倍，这我都有讲过了，这竞争力明明就不一样，所以台积电要跌的比三星多，你觉得合理吗？三星没有后段的封测产业，它要怎么赢三台积电？台积电是很完整的服务哦。十月十八号这天，我跟你分析，今年大概会赚多少钱？股票低于四百块，我是不是告诉你，是你祖先都托梦告诉你，这是很好的机会？我当时是这么讲。我跟你分析的这个金融的评价，都已经跌到跟金融海啸差不多了，对不对？二零一五年的股灾，你看都跌到差不多了。然后先进制成都留台湾，保护台湾，这样的公司你要给他喝喝那个天啊，洗耳力在不？法说会三奈米的量产是当时五奈米的两倍，对不对？然后禁令的事情我也跟你分析，法说会之后库存我也跟你做分析，库存明显就已经跟去年差不多了，都比这些三星这些翘上去的好太多了。这是在行情很低迷的时候跟你讲的哦，然后呢，什么张忠谋抗坏美国这个东西，然后 A D R 大跌，我告诉你这是旧新闻了。你看这是不是秃鹰一直在放消息，希望股票跌？我刚刚跟你讲了那么多，对不对？然后呢，你自己看是不是有人这真的看空，什么东西都把它放大解读，说什么科技风暴来了。台积店魏哲嘉发内部鼓励员工多休假、多充电，然后要被解释成什么放无薪假？我当天是不是告诉你被媒体曲解了？魏哲嘉他不是这个意思。结果深夜马上发声明，因为这个东西法术会草就讲了，七奈米的部分本来就会稍微不就不好，其实都讲了。那、啊、你看媒体是不是因为有秃鹰在放空？这些是不是都是故意放的消息来告诉你这什么美国禁令的东西？我说影响它只有一点点，对吧？然后呢，订单都拿到了，这是这已经到十一月份哦。你去看一下，有哪一位分析师是有这些的过程的，还是节目随便讲一下？大涨了来蹭热度的，这是十一月十号礼拜四，我告诉你的，这是个数字还是不错。跟法说会讲的都是一模一样的，不是吗？然后又有媒体说它会变成东芝，成为下一个东芝。你也看一下我十一月十号上礼拜四我怎么分析的。我说根本条件就不一样嘛，台积电是跟美国的客户合作，哎，跟当时东芝是不同的，不是吗？然后我是跟你分析这些，周六要跟你讲，这成本是不是比美国低太多了？你说搬就搬吗？不可能啊！产业聚落是花了几十年建立起来了，说搬就搬，有可能吗？这个是一个基本的逻辑吧。然后呢，先进制程，你看，将来的趋势科技都是在先进制程上面，因为越来越节能嘛，省电嘛。这市占率这么高，投资朋友，这个趋势发展就是一定要这些的客户，这些的 IC 设计业者都是台积电的客户诶。然后呢，投资朋友。魏则1 0月20号这个地方，我出出这个新闻，对不对？台积电魏则家，他拿 1,600 张的股票去质押，你可以看一下我当天怎么分析的。我说质押的经验是什么？他很有可能要把这个钱拿去买自己加码股票。他要在这个价位质押的话，我们有一些经验，因为银行质押他要算那个乘数。代表这个价格是他已经认为再跌风险很很有限。1 0月20号告诉你，那新闻是不是出来了？一段时间而已，就一个月而已哦，不到一个月而已哦。魏哲家十月质押的 1,600 张的钱，加码了台积电200张。那你看我当时讲的是不是对的？我说不一定买。他、啊、买的话，他这一千六百张质押拿到的钱去买，也是杯水车薪。那几百张没办法撼动台积电的但是光是大股东的这个态度，你其实就知道他已经告诉你，就是没什么低点了。结果那时候不是一堆人在喊喊说什么要到什么两百多，对不对？啊，节目来骂我的，说我在讲台积电在害人的。啊，讲那些的人，我也没给他封锁。自己删留言，对不对？台积电员工补助买的股票全部解套，所以投资朋友，我认为这个股票是真的是让你翻身的好机会，甚至呢是我们的这些劳退基金，不是说在几年可能要什么倒闭、可能要破产之类的吗？你敢去买，敢去买的话，投资朋友，那这个公司。竞争实力是这样的，那尤其现在外国的资金进来了，我待会跟你分析一下。所以投资朋友，那你可以看到这个东西，这个内部人是这样子，对不对？那今天大涨是因为这个消息嘛？就是巴菲特他花了大概四十一亿吧，他这边怎么写？呃，九十亿美元的三分之一啊，报道是写四十一亿美金，巴菲特已经成为台积电的第五大股东。这一次第三季所买的，来这个比重你可以看得到 ，portfolio 最高的比重就是买台积电，买台积电大概在六十块附近。然后有些人会认为说台那个巴菲特买了也是套牢，对不对？投资朋友，我跟你讲哦，巴菲特当初在二零一五年买苹果的时候也被人家笑，因为继续跌了十几趴。那你看一下，现在苹果是帮他赚最多钱的部位， 2 3 3 0台积电。我们来看一下这个线图，来，投资朋友，这个季线你可以看到，第三季什么时候？七月、八月、九月嘛。啊，你如果用平均线来看的话，是不是就在这个地方？成本可能就在这个地方。所以巴菲特顶多解套而已嘛，但是投资朋友重点是下来，按照我们过去对他的了解，他是跌了就会买，跌了就会买，跌了就会买，涨了你不一定要追，涨了他不会追的，但是震荡下来他会继续买。巴菲特这么做的，投资朋友，我今天也会来跟大家分享一下我给会员的扣讯哦，来。这个在今天十点的时候，我就发扣讯告诉会员朋友，台积电这个就是中长线的持股，买了我跟大家报告，你要持有它两年到三年，因为资本支出这些的折旧，我说开花结果应该是在两到三年后，年复合增长率是1 5之十到二十这个我都讲了。你如果会黄金法则的，你可以自己上网搜寻一下。这过去的分析，这个我就不讲了哈。那你去想想看，巴菲特是维基路市，媒体在报道我刚所分析的那些地缘政治，我是跟你拆解，我说打起来几率真的不太大，也不是现在，对岸根本没有准备好， 2027年之前都没有准备好，那是还有五年，这个东西本来就是个假议题，对不对？中国无力犯台这个东西就是个假议题，去台化我刚才已经跟你分析了。什么被三星超越了，这东西都是假议题，对不对？啊，去库存什么员工休假这个东西，是不是一些秃鹰的炒作？巴菲特买，你自己想想看，比亚迪，巴菲特是赚了二十倍才走，所以巴菲特这么做之后呢，我会认为会有个蝴蝶效应，所以很多的投资朋友到现在眼光太短浅，太短浅了。我告诉会员朋友，我们还是会考虑加码台积电的。还是会考虑加码，哦，但是现在已经没有什么好的买点的啦。这样喷上去都已经几个缺口了，这个地方短线不用去追了。这中长线的操作你一定要等一个机会。你如果有想要进场的话，你跟着我做。好，投资朋友，所以呢，我今天来给大家看一下我跟我儿子的对话，因为投资朋友都知道我有台积电嘛，对不对？你看巴菲特买台积电这个新闻，连我儿子都知道。今天大概十一点多，他就说：“阿、啊、爸，阿、啊、爸，你的台积电是不是可以赚很多啊？”我说：“我赚钱了、啊，对不对？我上礼拜，我周六是告诉你，搞不好我这礼拜都解套了，啊，是不是解套又赚钱了？”然后我就借这个机会给我儿子机会教教育，我就跟他说：“我打算赚倍数。”然后他说：“巴菲特买台积电有没有差？我说：“有啊，他这么大咖，对不对？”然后我说：“巴菲特比亚迪赚了二十倍才走。”还有其他对话我没我没给大家看呢、啊。我就问他说：“啊，你怎么会知道这个新闻？你们高中生不专心上课，你现在都在看这个？”他说：“是他历史老师告诉他的。”我说：“那你历史老师有买吗？”他说：“他历史老师没有买。”他说：“他历史老师今天说啊，少赚好多、啊。”因为没有买，他觉得会在跌，没有买，所以借由这个机会呢，我又传了这个新闻给我儿子看。这个是德国股神科拉科斯托尔尼讲过的：下坡时肩膀上没有麦子的人，上坡的时候也不会有。投资心理就是这样。你再去回想一下，九月底我跟你讲过什么？我是不是告诉大家，你还在等最低点？进入合理区的时候，你就要开始有计划的执行不是在等最低点。投资朋友，我说你把钱切成二十等份，有碟你就买，有碟你就买，有碟，你可以看一下我当时是这么讲。我自己是不是也有加码？啊，按照法令规定，我今天讲完之后，我就不会再讲这件事情。好、啊，投资朋友，所以我就给我儿子机会教育。然后呢，股神巴菲特、比亚迪是不是赚了二十倍才走？那你认为他这次买台积电，他只是要赚个十趴、二十趴、三十趴？那再看一下他的研究团队，为什么会给他们研究之后要买台积电？你要去思考这个问题。所以，我是不是跟大家讲，五百块以下台积电是主上积的，四百块以下是怎样？祖先都给你托梦了，托梦说。你要好好把握这个机会啊！你看我4月8号，我11月8号，我是不是又再这样跟他讲一次？对不对？还有你记得哦，如果台积电是这样的话，你后面真的还要看空吗？真的好好想清楚，好不好，同志们啊！来，这个是知名的网红九妹嘛，我之前也跟他讲过，九九妹变韭菜，对不对？你看他是不是又去找算命师了？问台积电要不要卖？结果算命是跟他讲什么？还、哎、会再跌哦，我会跌到200块哦。好、哦，投资朋友，当然不要相信这种命理的啦，参考就好了啦。你还是要有些专业的判断嘛，对不对，投资朋友？你要看你买的是什么公司，不是所有公司都可以这样子哦。去什么跌了去买？是这家公司，我们已经够了解，节目上跟大家长期追踪跟分析这个产业它的成长性。啊，不是机会吗？对不对？所以从这边我们来看一下，这是今天一早我就给会员的讯息，我说这些国际大咖会开始资金会开始关注台积电，这是一个基本的反射。我们都知道这件事情会给台股带来化学效应，所以我今天标题下说会有直变嘛？为什么直变？因为我们自己的内资都很喜欢玩短线，低进高出，低进高出。但是现在是已经跌到投资级的大咖都愿意进来买台积电的时候，那我认为会变成一个质变。所以我自己都告诉大家，因为汇率的关系，外资地缘政治一直卖一直卖。但是当它回补的时候，速度可能快到你来不及。你可以看一下，它短短多久的时间已经涨跨两层。了。那叫大家买，你就会像这个。下坡时肩膀上没有卖子，上坡时候就不会有，因为他会觉得还会再跌，等到跌多一点再买，对不对？啊，止跌上来的时候，投资朋友开始涨，低点没有买，再等一下就不会买了，这就是一般散户的循环。为什么不会赚到钱？因为你没有计划了，开始，你有计划，你就要开始。进入射程范围，你就要开始。我是不是这么做给大家看？从六月份到现在这样做给大家看。而、哦、我不想去放这些东西，是我不是要去炫耀，而是我怎么讲就怎么做，做给大家看，好不好？也要机会教育一下小孩子，对不对？所以投资篇我们来讲这件事情。哦，他巴菲特这个事情来，巴菲特投资之后呢，来你看台积电公司发表什么声明？乐见并欢迎所有长期投资人。所以我觉得我们政府基金自己也要想一想，对不对？哪有上来之后政府基金就一直在反的反向在到货的，对不对？那个老保都已经赔赔成什么样子了，对不对？这样好好的机会你不去稍微长期投资一下，那你看人家国外的大咖，你看哦，我早上在写这个时候我就知道说，那这个一定是一起的。国际大咖其实不是只有台台积电哦，而、呃、不是只有巴菲特。你看，看这个国外的一些大的避险基金、大的基金哦，这个老虎全球基金也有买，索罗斯的基金也有买。所以目前十九大前十九大的避险基金当中，就有四家有继续加码台积电。所以你看嘛，投资朋友，人家国外看到那个价格是流口水。而、啊、我们自己内部的人士认为会跌到200多，你不觉得很好笑吗？所以，朋友们，不止巴菲特哦，索罗斯也买，老虎全球基金也买，连这一波做空赢钱的桥水基金也开始买进台积电的。那我是告诉大家，那这次它就是被锁定了，国际的大了资金要进来。去买台积电，那如果是这样，台积电又是大了全资股，你认为台股接下来整个行情会不会有机会大扭转？尤其现在又是季节性的优势，这个讯息就是基本上告诉大家哦，投资朋友，人家也看到价值了，对不对？那我说的蝴蝶效应是什么？投资朋友，因为我知道这件事情，媒体一定会之报道，媒体报道之后会吸引更多外国资金。会去想说，哎、欸，巴菲特这个时候买台积电，他们也会想要买台积电，那就会造成我们的台股继续大涨。所以你看哦，这个是《纽约时报》金融，这是蓬勃社，是,不是报道巴菲特买，巴菲特买，对不对？路透社也报道，是,不是国际的都在报道，所以着国际资金就会进来，国际资金进来，那你看到。台币是不是就强升？台币就强升嘛，没错吧？啊，刚好美元在落的时候，所以高中朋友，我要告诉大家，这是一个化学效应。然后你再看一下，为什么巴菲特他们公司会买台积电？这些都是我之前分析过的东西。来，他们的内部研究，台积电的这个晶片，到二零二五年之前会以百分之十九的年复合成长率做成长，哎，他们的统计在这里，他们的一个预估在这里，这里百分之十九啊，是不是？是不是这个？把台积电的公司内部讲的年复合成长率15到 20% 他们在经过一些的分析，分析了些什么？他们提到就是说，台积电、伯克希尔公司相信世界。离不开台积电所生产的产品，因为先进制程，我刚刚已经跟你看过市占率了。只有少数公司能够累积资本来提供未来的半导体。半导体对未来的人们越来越重要。那台积电目前赚钱能力是在这行业里面的前五趴的水平，这么优的公司，对不对？整个评价面比英特尔低，比三星还要低，比格罗方德还要低。你觉得不是机会是什么？对不对？该公司计划未来三年要投入一千亿美金，就是我跟你讲的扩充产能的事情。那在过去几年，这个预算是两倍。那我是告诉他，这个开花结果在两三年后啊。你好不容易遇到一个联准会升息，你遇到了这个乌俄战争，遇到两岸紧张啊，把股票打到一个金融海啸的一个价格，你不认为它是宝吗？这不是我十一月八号讲的东西吗？投资朋所以告诉大家。自由现金流量，这个都是巴菲特他们的分析方式啊。啊，现在已经揭露出啊，人家是怎么看这公司的，对不对？那你看见价值了吗？你看见机会了吗？没错吧？那我九月底叫大家布局财富重分配的机会，股债配置的好机会，那你自己现在看到是不是价值？没错吧？所以你去想想看呐、啊，一般的人在做什么？巴菲特他们在做什么？一般人在做什么？暴跌后逃离股市，都留现金，对不对？其他基金经理人也卖股票，现金部位二十几年新高。啊，行情今年这样跌跌了之后，巴菲特股神还是股神啊！他现在的绩效已经打败大盘了，已经打今年已经赢过标普五百了。所以投资者不要犯这个错。你看，我都跟你提醒，就是这个东西都是经验了、啊。投资人常犯的错就是经不起挫折，对不对？行情跌了，套牢了，然后就悲伤，然后挫折离开股市。但我不是都告诉大家吗？熊市之后涨幅都很夸张，在股市百分之二十的时间才是熊市下跌，百分之八十不是盘整就是多头，几乎都是多头。你要为了这百分之二十放弃百分之八十，不是很奇怪吗？尤其熊市之后都暴涨。对吧？所以现在还在跟你很看衰后面的，有没有去想过我讲的时间空间已经满足了，很多消息已经反映在价格上，尤其台积电会跌到金融海峡这种评价的时候，你会认为这样后面还要大崩盘，那就是很奇怪的事情，好吗，投资朋友？所以认同理念的，邀请你哦，你可以跟上我们操作，你可以下载老师的 APP， 将来。很多东西我尽量放在五八导航里面去啊，所以按照这个步骤去填写申请啊，或者是透过影片下方的表单，然后来跟上我们操作。你可以点标题下面是没有连接，点选之后表单写清楚送出，我们尽快协助你，好吗？也可以来电洽询265382992653829。如果说你有台积电的，你想操作台积电的，那接下来的一些选股跟操作的话，我们有我们的计划，好不好？投资朋友不要自己去乱追，也不要把。该赚到的钱哦，變成跑跑短线又又飞走了，好不好？所以呢，记得下载 A P P 哦，那也可以尽快跟上我们操作。好、哦，谢谢大家喽。那我们下一场直播在星期四晚上八点半再跟大家见面的。OK， 谢谢大家喽。那音乐结束再跟大家打招呼。OK， 谢谢大家，晚安喽，拜拜。